0: Silenzio, si tira! Silenzio! Camera! Moteur! Motore! Partito! Jack! Odissea 14.702 prima!
1: Avante! Azione! Les
2: podcasts de la Cinémathèque. À l'occasion de la rétrospective que la Cinémathèque française consacrait au cinéaste Jean-Pierre Mocky en juillet 2014, Rencontre avec Jean-Pierre Mocky à l'issue de la projection de son film « L'Albatros », dialogue animé par Serge Toubiana et Jean-François Roger.
1: Alors, alors, oui, mais ben alors quoi ben oui, Ce, ce film a mis 20 ans à passer à la télé parce qu'il était interdit. Parce en fait, plusieurs de mes films ne sont jamais. Enfin, il y en a deux qui ne sont jamais passés, Solo et celui-là, parce que c'était toujours un refus net. Et Solo est passé sur France 2 il n'y a, a pas tellement longtemps, il y a en 1995, quelque chose comme ça. Et celui-là, sur Arte, en, en 1995 aussi, à peu près. Donc, 20, 25 ans après. Ben oui, je ne sais pas si aujourd'hui on faisait un film sur Copé, et machin. je ne sais pas s'il passerait aussi celui-là. Parce que je vais, je vais présenter ici un film le 11 juillet, Ça s'appelle Calomnie. Et Calomnie, c'est en fait le retour de l'albatros. Enfin, c'est pas l'albatros, le personnage, mais il a eu les mêmes problèmes. C'est-à-dire le film devait être produit par France 2, et brusquement, il ne l'a pas été. On a supprimé tout là-dedans. Alors donc, euh, j'avais déjà commencé les repérages et tout. Et puis, bon, souvent, le film a été annulé à cause de DSK, en fait. Parce que le gouvernement de l'époque a pensé qu'en finançant un film sur la calomnie, il allait aider à l'élection de, de DSK qui, était accusé, qui lui, disait qu'il était victime d'un complot, d'une calomnie, en fait. Donc tout ça a bloqué le film, mais maintenant il est vraiment bloqué, puisqu'il sort ici pour la première fois le 11 juillet, et il raconte une histoire extraordinaire sur les déchetteries. C'est une chose qu'on ne connaît pas, là, il ne parle pas de déchetteries dans celui-là. Mais entre-temps, les initiés, certains initiés, achètent des terrains en dehors des villes à des paysans pour 2 francs, et le revendent à l'État pour, pour beaucoup plus... Et c'est ce sujet-là qui est actuellement bloqué par, 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 la, par la télévision, enfin, par, par, pas par la télévision, mais par certaines personnes. Voilà.
2: Alors quand vous faites l'Albatros, qui est le, le deuxième thriller politique que vous faites, parce qu'à partir de solo, vous, vous, vous changez un peu de, de braquet, c'est-à-dire que vous ne faites plus que des comédies populaires, mais vous vous, vous, vous remettez devant la caméra euh, en héros de personnages de, 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 de fiction politique.
1: En fait, euh, votre président Costa gavras formidable film Z, si vous voulez, quand j'ai fait solo... Malheureusement, personne n'a voulu le faire. Pour la, une simple raison, c'est que Costal a situé en Grèce mm -hmm. le film. Donc, euh, c'était en France. Donc, <rire> tous ces personnages Trintignant, montants et tout le monde a, a fait le film. Tandis que moi, quand j'ai préparé solo, je n'étais plus acteur. Puisque j'avais renoncé à faire l'acteur depuis la tête contre les murs, je n'avais plus tourné pendant dix ans. Donc, je n'avais pas du tout l'intention de tourner le rôle. Sauf que Delon l'a refusé. Eh, Belmont, mon copain de l'a refusé eh, et Trintignant l'a refusé alors à partir de là j'ai dit eh, puisque tout le monde le refuse je vais le faire mais c'est contraint et forcé que j'ai joué le rôle alors une fois que Solo a eu un succès mondial il a été interdit au, au festival de Cannes lui aussi parce qu'au festival de Cannes en fait euh, je pouvais passer sous la bannière belge car ce que peu de gens savent c'est que Solo est un film franco-belge c'est-à-dire une partie de l'argent a été donnée par les Belges. Donc les Belges n'avaient pas de film cette année pour le festival.
3: Les n'était pas, pas là. Non, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas nés. pas,
1: pas, nés. pas nés, Et alors, Il y avait donc, euh, les gens du gouvernement belge se sont dit on ne va pas présenter sous la bannière belge un film aussi virulent qui est proche des Brigades Rouges d'Action Directe, des choses comme ça. Donc ils n'ont pas présenté. Ce qui fait que je suis allé à Cannes en 1970 et toute la bande, Godard et tout le monde m'ont soutenu, et on a organisé une projection à minuit, euh, dans rue d'Antibes, après les séances officielles du festival, et on a eu 2000 personnes. Alors, on ne sait pas pourquoi, tout le monde a afflué là-dedans, on a dû faire deux séances, minuit et 2 heures du matin, et le lendemain, j'ai vendu le film dans le monde entier, pour un million et demi d'euros, ce qui fait que ça a été vraiment extraordinaire. Mais je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus le faire, parce que tout le monde a l'habitude de, de faire des trucs. Ce film-là, c'est quelle année C'est ce juste après, c'est-à-dire qu'à ce
3: moment-là... Vous avez cité tout à l'heure, vous avez cité Le, le Cercle Rouge. Oui, j'ai cité Le Mais Cercle le, Rouge. Le début de votre film... C'est exactement le cercle rouge, sauf que vous, vous avez
1: fait dix ans avant. Non, <rire> non mais non, parce que non. le cercle rouge. Le cercle rouge, c'est contemporain C'est du, du film. C'est juste, juste avant. avant. Mais, non, mais c'est intéressant parce que vous vous
3: découpez ouais. beaucoup. Vous allez beaucoup plus vite que Melville. Melville, il étire tout, ouais. mais c'est à peu près la même scène. Hein. La, les, la, les, bois, les bois, la fuite, ouais. euh, le, oui, le fugitif. En fait, vous êtes
1: À l'époque, si vous voulez, on était très influencé. Je dis par pas les que, films je dis pas que américains c'est-à-dire Godard à bout de souffle c'est un film américain en fait un film, ce qu'on appelait les films de série B américaines et à bout de souffle et pas la copie conforme, fait il y a le, le style de notre ami Godard mais c'est la vitesse si vous, la vitesse de, de plans, c'est-à-dire ces plans très très rapides qui rejoignent les plans d'aujourd'hui parce que si vous voyez aujourd'hui une série policière américaine vous allez trouver des plans très courts aussi mais à l'époque c'était pas le cas les Gabins, c'était lent, les venturas c'était lent, c'était plutôt lent. Tandis que là, on a voulu faire quelque chose de très rapide et surtout de très romantique. Parce qu'en fait, l'intérêt de ce film, sur le plan dramatique, c'est que le mec n'est pas amoureux du tout de cette fille. Parce que généralement, dans les films, le héros, il tombe dans les bras de l'héroïne à la fin. Or, lui, il est frappé par cette petite jeune fille qu'il a vue danser. Et en fait il n'y a que cette fille qui compte, cette fille qui n'aura jamais et qui représente pour lui un, un idéal qui n'existe plus. Enfin donc et cette fille n'intéresse pas quoi. Alors c'est ça qui est je crois assez nouveau dans le film de l'époque déjà et même aujourd'hui c'est assez rare qu'on voit un héros ne, ne pas finir avec l'héroïne.
3: Mais au même moment, Delon, il fait plein de films comme ça, ou avec Lautner, ou avec... Je sais plus, ou oui. ou lui-même, il les fait lui-même, d'ailleurs. Il, il y a quand même cette idée du héros dans le film oui, français. c'est un héros,
1: un héros romantique. Voilà. Hein. Et il meurt à la fin parce qu'il peut rien faire. Il ne peut pas s'opposer, comme dans Solo. Il ne peut rien faire. Il n'est pas assez fort, d'ailleurs, quand on regarde... les, Alors, On va chercher des grands exemples, Kennedy et Abraham Lincoln tous les gens qui ont voulu faire quelque chose, ils sont morts, assassinés. Je... Voilà. L'exemple étant Abraham Lincoln, qui abolit l'esclavage et qui... qui se fait assassiner. Mais il n'est pas le seul, d'ailleurs. Il y en a plein. C'est-à-dire, on a l'impression, même Coluche, Coluche a disparu d'une manière bizarre aussi. Il devait être tribun du peuple. Et puis, finalement... Et Bernadette, oui, mais elle n'est pas politique, ma petite Bernadette. C'était une belle femme. Et qui... et d'ailleurs, elle... j'étais tout seul à... Oui. Quoi,
3: quoi est que
1: je, je sais pas. Ben, ben, oui, peut-être. Ouais. Oui, je ne sais Il un pas. Scoop Ça, un scoop. Il y a un scoop pour Mediapart. Euh. Oui, mais ben, bon. je vais téléphoner ouais, Un sujet air. de film pour oui. Jean-Pierre. Non, a... non, mais les laboratoires pharmaceutiques, je les l'ai traité dans, dans le film Ville à Vendre que vous verrez, vous ne vous verrez pas, mais qui va passer ici plusieurs fois. Et ça aussi, ça a été une cabale qui n'était pas tout à fait la même que pour l'Albatros, parce que l'Albatros a été carrément barré pendant 20 ans. Pendant 20 ans, personne ne pouvait le voir, surtout les jeunes, parce que le film était destiné aux jeunes, pour leur montrer certaines élections un petit peu frauduleuses et, et les combines qu'il y avait dans les élections. Et si j'avais fait ce film pour des, 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 ceux qui allaient voter, enfin plus tard, les, les gens de 16 ans, 15 ans, qui allaient deux ans après ou trois ans avoir leur bulletin de vote. Et puis ça a toujours été barré, quoi. Puis, voilà. Mais l'Albatros a eu quand même un assez grand succès auprès des ciné-clubs. Je me rappelle qu'à Lyon, une fois, il y avait sept cinéclubs qui diffusaient le même soir l'Albatros. C'était assez frappant que beaucoup de l'association... Culturel avait choisi ce film.
2: Ce qui est bien dans le film, c'est que vous n'y allez pas par quatre chemins. C'est-à-dire qu'on peut dire que c'est un film qui est comparable à beaucoup de films qui sont à ce moment-là, qui sont ce qu'on appelle les fictions de gauche, c'est-à-dire des sujets progressistes, politiques, euh, mélangés avec une intrigue de polar. Mais, mais vous, vous, souvent dans les films, il y a la, dans, dans les films, disons, du, 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 du cinéma français mainstream, il y a toujours une volonté de, de raffinement psychologique. C'est un cinéma de la prise de conscience, etc. Tout ce que vous vous chargez, quoi. C'est la cavalerie, c'est-à-dire que ah ben. les, les... Et on sait où on est dès la première image. Ce qui fait que votre film n'est pas naturaliste. Et, 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 on, et on est euh, tout de suite... Euh, on est dans... Il a une dimension à la fois comique et romantique. Ce qui est très difficile à faire, en fait. Vous êtes peut-être le seul à qui arrive bah, à faire ça. Non Je ne sais pas.
1: Oui, peut-être. Non, mais tous ces personnages, le personnage de Copé est un personnage de cinéma. Euh, on ne peut pas rêver arriver mieux que ce personnage pour décrire... Euh, il, il se ouais, ressemble ouais, déjà ouais, euh, Il y a déjà une bah, ressemblance ouais, c'est-à-dire qu'en
2: fait, vous dites que le grotesque, il est dans la vie. Voilà, c'est
1: ça. Je, je crois que la meilleure manière de ridiculiser quelqu'un, c'est de pas de le tuer avec une bombe, c'est de le balader à poil place de la Concorde. Parce qu'il va devenir ridicule, il va se détruire lui-même. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de le tuer avec une mitraillette. Il se tuera comme ça. Mais si vous voulez, le comique, c est, c est, tout est comique finalement dans la vie. Alors, ce, ce, cette tragédie... Euh, il est quand même gentil, ce, ce, ce Talbatros, parce qu'il soigne le policier, il ne le laisse pas crever. Enfin bon, il a quand même un côté un peu humaniste. Euh, bon. Mais bon, mais c'est un film que je viens de revoir, parce que je ne oui. le vois pas souvent, et je trouve que la copie était bien pour un oui. film ancien. Parce qu'un jour, Scorsese est venu me voir, et il me dit, Martine, il me dit attention à tes films, la couleur va, va disparaître. Bien sûr. Et vas-y, fais, fais quelque chose, numérise-les, etc. Oui. Et finalement, celui-là, il a tenu le coup.
3: Il y a une chose aussi qui est incroyable, c'est que, bon, à part vous qui êtes la, la star et Marion Gamme, c'est que des, des, des second rôles, euh, y compris Pérez, qu'on a vu dans les films ah ouais. de Carnet et tout. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose dans ce film. Qui est un peu le cinéma français de presque de, des années 40 aussi. Et oui, des... parce que moi Alors, Et en même temps, ça coûte pas cher, ça vous <rire>
1: permet de, les pas, de pas les payer cher. Oui, il y a non, une double, si vous voulez, double avantage. Ce film-là a coûté 80 000 euros à l'époque, mais rien. il faut penser aussi que Lelouch, Godard, et, et Truffaut et Chabrol euh, faisaient de films de ce prix-là. Parce que si, si on réfléchit, un homme et une femme a coûté 82 000 euros, c'est-à-dire 2 000 euros de plus que celui-là. Alors, ça, c'est 70, vous dites. Oui, mais Un homme et une femme, c'est 68, 68. Non, non, c'est 66. C'est à peu près la 66. même époque. Je veux dire, quand je dis les films entre 65 et 70, c'est-à-dire là où on a commencé, Truffaut, c'était en 50, 60
3: 59 là, 59, 400 mais cours, oui. lui ils sont en il 70 avait... il fait la sirène du
1: Mississippi, ça oui, coûte, après, ça coûte plus 400 mais, millions. Après, à après après oui après, mais je veux dire aujourd'hui le, le problème mon problème c'est que je suis revenu à 80 ans qu'Albâtons en fait à des films de 80 000 euros, c'est-à-dire qu'en fait on, on dit que les vieux retombent en enfance. Moi, je retombe dans les mêmes budgets de, de mes débuts, ce qui est complètement fou, parce que je devrais être au contraire, avoir de plus en plus d'argent, au contraire, en montant à, à, à travers les années. Et maintenant, mais les films que vous allez voir ici, ou vous n'allez pas voir, mais les films dont les titres vous sont probablement plus ou moins inconnus, c'est des films qui ne sortent pas pour une seule raison, c'est qu'on ne peut pas les promotionner, ça coûte plus cher que le film. C'est
3: votre liberté, Jean-Pierre.
1: C'est une liberté, liberté, mais en même temps, le, le, le nombre de spectateurs, à part ceux qui achètent les DVD, c'est quand même assez bizarre, si vous voulez, que quelqu'un, une jeune réalisatrice, a 6 millions d'euros, et moi j'ai 100 000 euros, c'est pas normal. C'est pas normal, Donc, mais, mais, mais Jean-Pierre, vous, vous faites 6
3: films, elle, elle n'en fait qu'un. C'est-à-dire que oui, vous, vous n'arrêtez pas elle, de elle tourner. Elle n'en fait plus après, mais bon, mais ça non, peut mais... arriver aussi. Non, mais... <rire> Non, mais votre liberté, elle est là. Vous avez une filmographie, d'ailleurs. On montre tous oui, vos films. C'est oui, impressionnant. Sais, quand même.
1: Si vous voulez, c'est impressionnant. Mais il faut penser que je disais tout à l'heure, avant que la séance commence, que Michel Debray, je l'avais couillonné. Parce que vous avez remarqué qu'il y a énormément de flics là-dedans. Il y a des, des gendarmes. Vrais. Enfin, des, des, des vrais, gendarmes. Ouais. Et des flics. Il y a des camions, des camionnettes, des machins comme ça. Alors tout ça, c'est l'État qui l'a payé. Parce que si, si ces 80 000 euros ne, ne comprennent pas tout ça, si j'avais dû que payer que... tous ces mecs... C'est une sorte d'avance sur... Euh, ben je... sur, hein. <rire> sur recette de la gendarmerie. Il y, y en a pour 80 000 euros de tous ces guignols la nuit. Parce qu'en plus, c'était de nuit. Donc les, les gendarmes de nuit, ils sont payés en heures supplémentaires. Bah ben, quand ils travaillent pas, c'est pour leur boulot, quoi.
2: Moi, il y a une phrase de film que j'aime beaucoup. Enfin, même toute la scène, la scène finale, cette espèce de dispositif euh, voyeuriste, érotique, etc. Et la dernière, une des dernières répliques du film, quand un personnage dit :« Ça énerve toujours de voir les autres faire l'amour. » Et je trouve que c'est très représentatif de votre cinéma et de l'énergie libidinale qu'il y a dans votre cinéma. Il y a ceux qui baisent et les autres, c'est les et, et, et les autres, il faut s'en méfier. Oui, non,
1: je sais pas Ben oui, parce que le fait de ne pas baiser, justement, ça donne des, co des complexes, et des gens deviennent méchants, aigris, euh, euh, amers, jaloux, enfin euh, tout ça, tous les défauts. C'est vrai que la, la sexualité libère beaucoup de gens, et à ce moment-là, ils sont gays, ils sont contents, pas quoi. <rire> cest c'est le football, qui... non, parce que moi, je suis en train de commenter la Coupe du Monde, par hasard d'ailleurs, tout à fait par hasard, sur certaines radios, on me demande de commenter la Coupe du Monde. Et en fait, grâce le, à un l'Arbitre, euh, qui est passé sur une antenne de l'équipe sur de télévision, qui a très très bien marché, donc tous les, les chroniqueurs sportifs m'invitent pour que je commente euh, la Coupe du Monde. Mais alors ceci dit, si vous voulez, le football, c'est aussi une forme de sexualité rentrée, c'est-à-dire ce les gens justement qui n'ont quelquefois qui ne font pas tellement l'amour, ils s'expriment euh, au foot. Ah, ah, c'est une éjaculation ouais. massive. Ouais, ouais.
3: <rire>
1: qui remplace ils bandent pour les joueurs. Ils ne sont pas PD pour autant. Bon, mais pas forcément.
3: Mais euh, l'autre jour, vous disiez que vous, êtes, vous, êtes, vous connaissez Istoud. Mais j'ai l'impression. Est-ce qu'il a vu de... vos films, Istoud Parce que lui, après, a... l'inspecteur Harry. Il... C'est un non, peu le même alors, dispositif, Non, parce qu'on avait
1: un maître tous les deux. C'est un vieux monsieur que j'aime beaucoup, que j'ai rencontré. Vous avez peut-être reçu à ce matin, je ne sais pas. C'est Don Sigel il s'appelle. Ouais, Don trop Siegel, vous avez pas reçu ces temps dernier parce qu'il est mort. Mais Clint et moi, on était mannequins dans, chez, un, chez un couturier à Rome, parce que Clint était un petit acteur, peu, peu connu. Il avait tourné dans l'Escadrille Lafayette, entre autres, un tout petit, un petit, rôle. Et il était à Rome. Il voulait être peintre, donc il peignait. Et on faisait pour gagner de l'argent. On est à le même âge, pratiquement. Il a un an de plus que moi. Et finalement, on était mannequins chez un couturier. Présenter des costards. Et, et il connaît tous mes films. En plus, sa fille, Alison, c'est moi, quand elle vient à Paris, qui la reçoit. Je suis très proche de lui. Et en plus, en plus je lui ai fourni son assistant. Parce que l'assistant de Clint Eastwood a été pendant 20 ans euh, mon assistant. Enfin, le contraire. Moi, mon assistant a été pendant 20 ans l'assistant de Clint Alors, je lui téléphone. Évidemment, il a toutes mes cassettes. Mais pour une raison assez simple, c'est que je suis assez connu en Amérique, non pas du public bien sûr, mais de tous les pros. C'est-à-dire par exemple parce que mes films passent dans les universités tous ces films, l'albatros tout ça, ça passe mais en version française pour apprendre le français. C'est-à-dire en fait dans les universités, ils prennent des films français en version française et ils apprennent aux étudiants à parler français avec les films. Avec vos films avec les miens et d'autres, ah pas oui. seulement avec les miens. Mais, mais, mais alors, Clint. Alors, moi, mon, mon parrain aux États-Unis, c'est Dustin Hoffman. Alors, je l'ai rencontré par hasard parce que je devais faire la deuxième équipe d'un film sur le football, sur, sur le Tour de France, parce qu'avant euh, Armstrong et avant Landis, euh, il avait l'idée. C'était pas encore les, les années où les Américains gagnaient le Tour de France. C'était pre presque juste avant. Et Dustin voulait faire un coureur. Alors, on était dans un avion, on parcourait, on suivait le tour de France en avion. Et puis, on regardait ce qu'on pouvait faire, et il n'a pas fait le film. Le film, s'est pas fait. Et je, mon amitié date de cette époque, et, et aux États-Unis, c'est lui qui me représente avec Clint. Enfin, en fait, Clint, euh, maintenant, est un petit peu, il traverse une crise en ce moment, parce que c'est la vieillesse, lui, alors, euh, moi, mais, mais il, est plus, il est plus atteint par la vieillesse que moi. Il est un peu, euh, voilà, un peu bizarre en ce moment. Vous n'auriez pas soutenu le Parti républicain, vous Non, puis lui, il, a, il avait des aspirations politiques, qu'il a toujours d'ailleurs, comme l'autre, Schwarzenegger. Euh, Schwarzenegger, je l'ai connu aussi, et j'ai connu aussi Ronald Reagan. Alors, Ronald Reagan, c'était un personnage étonnant. Il avait un second rôle dans des films de western de deuxième catégorie, et il devient président de la République. C'est quand même extraordinaire. Bon, enfin, bref, c'est une autre histoire. Vous aviez un projet avec Schwarzenegger oui, oui, mais c'est un long projet, un film que je ne ferai jamais. C'est un film sur les voleurs de voitures, parce qu'on ne sait pas que les sultans d'Arabie Saoudite veulent des belles voitures. Et quelquefois, il faut, pour avoir une Ferrari, quelquefois, attendre un an. C'est fait à la pièce une Ferrari, c'est fait une Lamborghini, enfin des voitures comme ça. Surtout avec les carrosseries spéciales de, de Gordini ou de... Et parce que non seulement on fait des Ferrari, mais on fait aussi des Ferrari avec des carrosseries personnalisées, où il y a tout de suite un accessoire de plus. Alors, il y a des gangsters, il y a des, y a des voleurs aujourd'hui, il y a des trafiquants de drogue, mais il y a aussi des voleurs de voitures de luxe, qui sont parachutés après dans les déserts d'Afrique, de, de, de Saoudite, ou, ou chez les Marraja, enfin je ne sais pas où... Et il y avait Émirats, donc un film... Euh, ouais, un jour, euh, à la coupole, il y a un type qui me, me dit, monsieur Mocky, voilà, j'ai un sujet, je suis un voleur de voiture, je dirige un gang, et je, vais, je voudrais qu'on parle de moi. Alors il m'a donné un scénario, je l'ai donné à, à, un, à un producteur anglais qui était fou des voitures, et Marlon Brando a accepté de jouer le rôle avec Henri Fonda, Anthony Quinn, et malheureusement, euh, ça ne s'est pas fait parce que le gars s'est tué lui-même euh, avec sa voiture. Donc finalement... Pas de film. Et quelques temps après, Stallone, qui est un autre ami, un type formidable, Stallone, je vous le recommande. Il est bien, vous devriez l'inviter. il est adorable. Je suis d'accord. Euh... Non, mais il est formidable. Écoutez, pensez que ce type était figurant. Il était figurant. Et il avait écrit Rocky. Et il se baladait avec son Rocky et un jour, il y a un produit qui lui dit « Je l'achète, ton Rocky ». Il dit « Non, c'est moi qui dois jouer le rôle. Si je ne le joue pas, je ne vends pas le truc. Il faut être gonflé pour faire ça. » Un type totalement inconnu, un figurant, qui a un scénario qui est accepté, qui pouvait lui rapporter, je ne sais pas, 300 000 dollars ou je ne sais pas quoi, il dit « Je ne le prends pas, je ne prends pas l'argent si ce n'est pas moi. » Et il est arrivé. Il l'a fait, son Rocky. Alors moi, je l'aime beaucoup, ce type-là. Alors on avait donc remplacé euh, Marlon, euh, Fonda et Queen par... Euh, Schwarzenegger, lui-même, avant qu'il soit nommé gouverneur, et puis l'autre, Stallone, et le troisième, c'était le fou le belge, là, le... Van Damme Complètement fou Alors donc, ces trois-là de, devaient être remplacés, les trois. Et puis ça s'est pas fait non plus. Parce que c'est très cher, ces trucs-là. Il y avait une scène où les voitures... On avait 10 Lamborghini, 3 Rolls... Euh, des Bentley, des machins, des trucs. Et, et, et alors, à un moment donné, c'était donc le personnage principal Stallone qui conduisait le convoi, parce qu'ils étaient partis sur une autoroute euh, en construction avec toutes les voitures qu'ils avaient volées, et puis ils voient passer un lapin. Et le, il, a, il aime les lapins, il freine, et toutes les voitures se, se, se font l'une dans l'autre. Alors, ça coûte cher, ça. Un carambolage. Un <rire> carambolage et des bagnoles qui coûtent 350 000 euros chacune. Ça, ça fait vraiment très cher. <rire> Mais dites-moi, il y a une chose que je voudrais vous demander depuis que je vous connais. Comment vous avez
3: autant d'histoires marrantes, pittoresques D'où elles vous viennent Comment et vous lisez les journaux ami, comment, comment
1: vous accumulez tout ça Je pense que Donc, si vous preniez les journaux tous les jours et non, que vous regardiez, regardez la dernière une scène que je suis en train de, de mettre dans mon prochain film, c'est un, un fait divers qui s'est passé il y a quelques jours il y a un maire qui baise sa, sa, sa conseillère municipale, ça arrive ça, c'est tous les jours ce truc là, ben. sauf que la, la, la dame la conseillère avait un mari un mari qui était électricien, qui était beaucoup plus jeune qu'elle, elle était d'une cougar, elle avait 45 ans lui elle avait, elle avait 35 et qu'est-ce qui se passe le type découvre l'infinité de sa femme qu'est-ce qu'il fait il va à la mairie, il égorge le maire il lui coupe les couilles et la bite et, et puis il le jette dans la poubelle de la mairie. Alors ça, il faut le faire, parce que vous croyez que c'est moi qui ai inventé ça, non C'est vrai, c'est ce qui s'est passé il y, a, il y a trois semaines. Alors, vous me demandez comment je trouve... Et l'histoire de Monaco, Là, ça vous plaît, là C'est pas mal, C'est un polonais, alors... Je ah, dirais, bah, oui, les ben, polonais je... sont faux comme des jetons. <rire> Certains, parce que ils, sont, ils ont toujours dit... Moi, j'ai toujours dit ma mère était polonaise. Mais, si vous voulez, mon père était tchétchène, mais ma mère était polonaise. Et On les polonais... Mon père était tchèque. Ma, mon père est tchétchène, c'est un juif césaine, et, et ma mère est une catholique polonaise. Bon, alors, le résultat des courses, c'est que les polonais ont toujours été pris entre deux, deux, les prussiens et les russes. C'est une plaine, en fait, il y a un peu de montagne, il y a les Carpates, mais ils ont, toujours peur agressés soit par, ils ont toujours eu peur d'être agressés, soit par les uns, soit par les autres. D'ailleurs, la guerre de 1939, le pauvre, ils ont été envahis par les Allemands. Bon. Donc, ils, ont une, ils sont très polis, très hypocrites, c'est-à-dire, il vous dirait, et d'ailleurs, il, il diminue, il dit ils disent par Polonais exemple « panienka », ça veut dire « petite demoiselle ». C'est un peu comme les Chinois, vous savez, les Chinois, je... vous savez comment ils sont les Chinois, ils sont très polis, très... ils s'inclinent tout le temps. Et bien les Polonais, ils sont, euh, ils, ils, ils sont, ils ont, ils sont un peu bizarres. Ils sont pas très francs du colis. Alors ce, ce type, il avait 500 000 euros. Par mois, c'était pas mal, déjà. Et puis, il flingue sa bonne femme, surtout avec deux types pas masqués. Alors là aussi, les Comoriens n'étaient pas masqués. C'est quand même fort. Ça, ça, mais ça... les deux tueurs, ils n'étaient même pas masqués. Ils ont allé tirer. C'est hallucinant, de bêtises, ce, ce, ce meurtre. Ce n'est pas un meurtre parfait. Hein. C'est un fiasco total. Vrai. Alors, le gars, il ne peut pas faire autrement que de dire c'est lui. Parce que qui sait qui peut avoir intérêt à tuer cette dame À part lui, personne. Donc il a été découvert à tout de suite, quoi. Il n'y a même pas de suspens,
3: alors, Donc, continuez là-dessus. Comment, comment les histoires... Comment ben vous alors, les histoires... Les... Les histoires. De...
1: Soit il y a des gens qui viennent me raconter des histoires, ouais. et des auditeurs, des spectateurs, qui m'écrivent et me racontent une histoire. Ça m'est arrivé. Par exemple, l'histoire de la fin de l'Albatros. Batros. C'est pas moi. C'est-à-dire, c'est une fille... Alors, c'est extraordinaire, parce que c'est un gangster... Euh, qui a fait écoper sa fiancée. C'est-à-dire, il a fait un hold-up et il a dit que c'était sa fiancée qui l'avait fait. Donc la fiancée a été incarcérée à sa place et elle était dans la prison. Et il apprend par un, un autre détenu que le directeur de la prison est tombé amoureux de sa femme qui, qui, est un, qui va sortir euh, dans un certain temps. Quoi, et, et le soir de Noël, il va, il va coucher avec sa femme. Qu'est-ce qu'il fait Il fait, il fait ce, que je fais, moi, <rire> ce que je fais moi dans le film à la fin. C'est-à-dire, il rentre dans la prison sous prétexte qu'il est avocat, et il embarque sa femme. Sauf que, dans la réalité, il est parti avec sa femme, il ne s'est pas fait flinguer. Pour... Donc, c'est encore quelque chose qui m'a été raconté, que j'ai intégré dans le film. Euh, par exemple, la grande lessive, que vous avez vu, vous verrez peut-être, Bourville détruit les antennes pour que les enfants ne regardent pas trop la télévision. Et ça, c'est un fait divers qui s'est passé dans un petit village breton, mais un petit hameau où il y avait peut-être une trentaine de maisons. Et l'instituteur du pays est allé la nuit, il a coupé toutes les antennes, parce qu'il trouvait que les enfants regardaient trop la télé. Et c'est parti de là, notre film. Donc, par, ça part toujours d'une réalité euh, solo. C'est parti aussi d'une réalité, c est, c est, je l'ai dit, je ne l'ai peut-être pas, peut pas dit ici, non, je l'ai dit dans une autre. Et, et solo, comment j'ai eu l'idée de solo Moi, j'ai vu, j'étais sur les barricades avec tout le monde, avec lui mal, etc. Alors, que on est parti de l'école de photographie rue de Vaugirard pour faire une manif pour arriver à la gare de Lyon. Alors moi, je faisais une manif pour la manif. Et là-dessus, tous les metteurs en scène connus, au fur et à mesure qu'on avançait vers la gare de Lyon, se mettaient au premier rang. Et quand il y a eu la photo de match, c'était tous au premier rang. Moi, j'étais au dernier rang. Donc, si vous voulez, solo, qu'est-ce qui s'est passé Moi, j'ai assisté au pavé qu'on a enlevé, Boulevard Saint-Michel, etc. Et je regardais ça, et puis ça s'est tombé. La Révolution est tombée comme un soufflé. Mais, un soir, lorsque j'étais au Dupont-Latin, qui n'existe plus maintenant, Boulevard Saint-Michel, il y avait trois jeunes. Et ces trois jeunes, ils avaient 15-16 ans, et ils disaient, on ne peut pas arrêter la Révolution, il faut continuer. Il faut continuer. Et c'est eux qui m'ont donné l'idée du film. Voilà, voyez donc On finit toujours par trouver l'idée. Je ne suis pas un génie, moi. Je sais simplement que dans la cité indésible peur, c'est la critique par Jean Rey de son pays. Parce qu'en fait, Jean Rey était belge, il habitait à Gand. Et Gand, c'est une bourgeoisie terrible. Gand, C'est une des bourgeoisies les plus représentatives de la bourgeoisie, dans son mauvais sens. Et il a transféré toute l'action de son, de son roman en Écosse parce qu'il pas, il a fait la même critique, mais en Écosse. Alors moi, je l'ai transformé euh, dans le massif central. C'est-à-dire qu'en fait, euh, souvent, j'ai des références à des livres, comme Hervé Bazin, contre les...", ou d'autres, ou, ou d'art Frédéric Dard, qui était un type formidable. Donc, soit je le prends dans des romans, soit je le prends dans des faits divers.
3: Mais comme dit Jean-François, Jean c'est vrai que vous avez une façon, vous prenez les choses et vous les, vous les restituez assez... De façon brute, quoi. Il n'y a, a pas de... Vous ne cherchez pas à, vous cherchez La pas à enjoliver, oui. vous ne cherchez ça, pas... C'est ça, ça, votre force, elle est là, est quoi. C'est
1: un entretien que j'ai eu avec Truffaut, parce que Truffaut était mon ami pendant assez longtemps. Et le problème du metteur en scène, aujourd'hui, puisqu'on parle de cinéma ici, c'est qu'il s'autocritique, il s'autocensure. Le... Alors, pourquoi il s'autocensure Parce qu'il se dit, ah, je vais faire ça, ça ne va pas plaire aux aux musulmans. Voilà, je ne vais pas faire ça, ça ne va pas plaire aux juifs. ça ne va pas plaire aux catholiques, ça ne va pas plaire aux femmes âgées, ou ça ne va pas plaire à je ne sais pas qui. Et ce qui fait que les réalisateurs aujourd'hui, et surtout à la télévision, formatent leur travail. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus con plus que moi, je veux dire, non. C'est parce qu'ils prennent délibérément la décision de s'auto-censurer. C'est-à-dire se dire, le public ne supportera pas ceci ou cela, et pour avoir beaucoup de spectateurs... Ils essayent de d'avoir le maximum de choses qui ne choquent pas. Alors c'est difficile quand on veut faire un film qui choque, c'est difficile. Alors quand on voit Gaspard Noé ou des gens comme ça, c'est justement des gens exceptionnels à mesure où Abel ah, <rire> des types comme ça, ils sont pour les plans sanglés, ils s'en foutent. Mais les autres, ils sont même dans les comédies. Et une comédie qui marche très bien, là, qui qui ce qu on a fait au Bon Dieu, c'est vous voyez, c'est fait par des, des orfèvres. C'est-à-dire, il y a juste ce qu'il faut sur le cachère, juste ce qu'il faut sur la LAL. Vous voyez, c'est mesuré. c'est pas libre. Pas... Alors, quelle soit la qualité du film, on, moi, je ne discute pas de la qualité du film. Je, 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 je discute du fait que les gens s'autocensurent. Alors, il y en a qui vont trop loin parce qu'ils parlent de cul tout le temps plus on parle de cul, moins c'est sexuel. Si vous dites le mot de cul tout le temps, ça, ça finit par devenir banal, etc. Donc, c'est pour ça que l'autocensure, pour moi, c'est ce que je ne fais pas. C'est peut-être ça la différence qu'il y a entre moi et certains autres.
3: Mais c'est aussi que vous, euh, vous, vous ne passez pas devant les commissions, tout ça, c'est-à-dire que vous, vous, vous vous lancez dans vos films avec une économie totalement artisanale, vous êtes le, le maître d'œuvre. vous tournez vite, les acteurs aiment bien travailler avec vous, donc vous avez, vous avez un, 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 un je sais pas, un atout essentiel, quoi, qui est que. C'est-à-dire,
1: je crois que la vision de la politique qui est proche d'ailleurs de notre métier, c'est que l'artiste est seul. Il est seul parce que s'il si commence à demander l'avis de Pierre et Paul et Jacques, il est, il est plus lui-même, il est plus, il, est, il peut plus faire quelque chose d'original, de, 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 puisque, alors, vous, vous rappelez l'Italie, vous connaissez l'Italie, le travail est. François connaît parfaitement ce cinéma, le cinéma italien. Alors ils étaient 5-6 pour faire le scénario. Parce que, et aux États-Unis aussi, quand il y avait les, les gagmans de Franck, de Lubitsch, je ne sais pas qui, ils étaient toujours 7 ou 8, comme dans une conférence, ils étaient en train de se dire, ah ben pas là, mais c'était toujours dans le sens aussi de l'autocensure. Pas toujours, pas seulement, pas seulement, ils inventaient des gags. Ajay ah ben, Scarpelli que j'ai connu, et même dans le film que vous verrez qui est le témoin. Nous sommes six scénaristes. Il y a Sergio Amidei qui était le grand scénariste de Rossellini, de Paisa, de Maroc, de Ville ouverte, etc. Et, et en fait, lui c'était le chef, c'était le plus grand, c'est un sorte de prévert ou de, je sais pas. Enfin bon, il y a pas ici, on peut pas le comparer beaucoup, mais bon, c'est un grand bonhomme. Et avec il y avait Albert, Alberto Sordi, moi-même, deux autres Italiens, et voilà. Alors on était cinq. C'est un de vos films les plus cruels. Hein. C
2: est, c est, oui, parce que Sain les vos...
1: Italiens, et vous avez vu tous les films de Scola et tout ça, c'est d'une cruauté. Et <rire> mon ami Dino Risi. Mm. Ah, quand on voit les Dino Risi, ils sont cruels. Hein. Non, parce que l'italien, c'est deux choses. Ou bien c'est la canzone, le football, la canzone ou les trucs rigolos. Donc Camillo. Ben, oui, ou alors, euh, ou alors c'est carrément la, le côté brutal. Sylvain Thor Giuliano, les trucs comme ça sur la mafia, etc.
2: Bah, je, je vais poser une question, peut-être on pourrait parler des acteurs chez vous, parce que vous avez une manière de traiter les acteurs. D'abord, ils veulent tous tourner avec vous, vous avez quand même... En gros, toutes les grandes vedettes du cinéma populaire français ont fait au moins un moquis.
1: Euh, oui, il y a alors, euh, là, Mais... je, je viens, mon cher jean de m'apercevoir d'une chose, c'est que ces acteurs me fuient. Après, c'est exactement comme quand vous baissez une femme et qu'elle ne vous revoit plus. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui s'est passé Et vous en <rire> J'ai été pas bien. Alors, on peut se demander pourquoi Parce que, effectivement, j'ai dirigé 200 vedettes. 200, on les a, ce pas moi qui les ai comptés, j'ai fait 60 films, il y avait au moins 3, 3 vedettes par film. Bon, alors, ça fait, si vous multipliez, puis vous enlevez les doubles, parce qu'il y en a qui ont fait plusieurs films. Mettons que 150 vedettes. Alors, il y a eu les fidèles, comme Michel Serrault, j'ai fait 12 films, Lonsdal, 10 films, Francis Bond, 12 films. Bourville. quatre 4 films, mais j'en aurais fait beaucoup plus s'il n'était pas mort. Et alors, il y a les acteurs avec qui j'ai fait un film. Et ils sont partis en courant. Mais ils ne sont pas partis en courant parce que j'ai fait un échec. Mais par exemple, Catherine Deneuve est une fille formidable que j'aime beaucoup. Elle a fait un film avec moi et, et c'est tout de même, elle a fait 70 films dans sa carrière et ma, mon film est le, la septième recette de ces films. Je suis en septième position sur 70, c'est pas mal. Donc, agent Trouble. Voilà. Vous et, mais vous l'avez sollicité pour un autre film Non, je pas, moi je ne peux pas solliciter, c'est bah, pute d'aller, ouais, si. je ne vais pas aller dire, eh, écoutez, ah, si la là, personne ne me téléphone pas, ne me, me dit pas bonjour, ne me, me souhaite pas la Noël ou je ne sais pas quoi, mon anniversaire, <rire> n'importe quoi. Je me dis, elle veut pas moi. Je vais pas aller relancer avez... une dame euh, qui, est, euh, qui a été très gentille avec moi, mais qui, ne, visiblement, si vous voulez, ne cherche pas à travailler avec moi. Mais, mais quand ah. vous écrivez un
2: rôle, vous dites pas, tiens, machin serait formidable dans ce rôle. Oui, vous alors avez... maintenant,
1: je viens d'apprendre que des gens comme Patrick Bruel au départ, il voudraient tourner avec moi, mais je ne le sais pas. Parce que le problème, je sais que Karine Viard veut tourner avec moi, mais je sais que, euh, je... maintenant, on me dit Patrick Bruel voudrait tourner avec moi. Mais moi, je ne le sais pas. Et comme il me le dit pas, alors j'ai une anecdote là dessus, c'est Jacques Villeray. <coughs> Jacques Villeray avec qui j'ai tourné le furet que vous allez présenter là, c'est lui qui l'a produit. <coughs> et pendant dix ans, on m'a dit qu'il voulait pas tourner avec moi. Donc j'ai jamais demandé. Et un jour j'ai rencontré et au ministère de la Culture, la, la fête du cinéma, il me dit Pourquoi jamais vous ne me demandez? Je lui mais vous n'aimez pas mes films Il a dit, mais comment J'ai toutes vos cassettes. Et il a produit mon film. Pas Alors furement. voyez, c'est un peu bizarre parce qu'on se dit, mais pourquoi tous les acteurs veulent tourner avec moi De long, j'ai été construire des décors. Je lui ai demandé de se raser la tête. Il n'a pas voulu. On s'est fâché parce que je le voyais toujours pareil. J'aime bien changer les gens.
2: Mais c'est ça, alors là, c'est la deuxième ouais. question que je voulais poser, c'est que chez vous, on ne peut pas dire que vous utilisez des acteurs à contre-emploi parce que ça donnerait encore... Pour vous, l'acteur, il est tout à fait différent de l'image de tout le monde, c'est-à-dire que vous les voyez peut-être différemment de nous, et donc c'est comme une page blanche que vous, un acteur, aussi connu soit-il, aussi codifié, ayant fait de, toujours, même des acteurs qui ont fait tout le temps les mêmes rôles, vous ne vous en, vous en tenez pas compte et vous le, vous le façonnez à votre idée. Oui, et ça, ça donne toujours que... des trucs
1: curieux. Par exemple, là, je suis en contact avec Sir Anthony Hopkins qui va faire un, un comptable cul jatte Alors, évidemment, pour, il n'aura pas de jambes, alors il n'a jamais fait ça. Euh, il a fait... Non, mais voyez, on, peut, on, on propose comme ça, on dit aux gens, est-ce que vous voulez faire un, un, un cul Alors il dit oui ou non. Et le problème de Delon, c'est qu'il <rire> a toujours joué des détectives avec des cheveux comme les miens, d'ailleurs, et finalement, euh, rasé, il serait différent. Oui, et... Samuel Le Bihan s'est rasé pour jouer Fignon qui passe demain sur la, la télévision. Il a eu le courage de le faire. Robert De Niro a grossi de, de 30 kilos pour jouer Raching, ah je ne ben sais, ben sais plus quoi. Bon. L'acteur devrait changer. ne devrait pas mmh. être toujours pareil. Non, parce que oh, de, de Neuf, ouais. par
2: exemple, chez vous, dont Jeanne Trouble, elle, a jamais, elle est nulle part ailleurs, elle est comme ça. Ou bien Dutron, dont y a-t-il un Français dans la salle oui, oui. Et est, Il est incroyable. Et comment vous oui, avez eu l'idée Parce que
1: Jacques, il, Jacques, en fait, Jacques est beaucoup plus proche du personnage que, je lui que de ce qu'il représente ailleurs. Parce que moi, je le connais. Je connais les gens, comme je les connais. Je sais comment ils sont dans la vie. Par exemple, Lonsdale, euh, c'est un type formidable, formidable. Euh, mais c'est pas du tout le prêtre mich parce... Michel
3: Bouquet jamais
1: si je, je suis très comme <rire> Michel Bouquet mais je sais pas pourquoi il s'est embarqué dans des trucs je sais pas, il y a des Robert Hirsch, Michel Bouquet Dussolier, Berléans c'est pas, ma... pas ma tasse de thé mm -hmm. parce qu'en fait ce sont des acteurs très marqués par le théâtre oui. et tellement marqués par le théâtre que quand on les met au cinéma c'est très difficile de les de les laver de les, dé... de les débarbouiller de ce théâtre alors, ils peuvent jouer bien, parce que Bouquet est un excellent comédien. Mais pour moi, ça sent toujours un peu le théâtre. Alors bon, euh, j'ai peut-être tort.
3: Mais qu'est-ce qu'il euh, qu qu y a dans, la, dans cette... Vous dites vous avez dirigé 150 acteurs. 150, en fait. oui. Oui, c'est vrai qu'il y a les plus grands acteurs euh, comiques ou pas, d'ailleurs. Mais hum. à chaque fois, il y, a, il y a quelque chose de particulier. C'est qu -ce, quoi votre...
1: Votre, ben, si votre vous voulez, et... et... prenons un exemple d'un du par... drôle de paroissien je me retrouve, euh... au départ c'était de Funès qui devait jouer le rôle de Francis Blanche il était trop cher on a appris Francis qui était un ami et qui l'a fait en participation donc il y avait Beauville, Francis Blanche et il fallait un troisième personnage or j'étais très ami avec Jean Poiré mais Jean Poiré n'avait pas de physique il, est... il avait un physique, il était très bien mais il n'avait pas particulièrement un physique marquant alors je me suis dit, il va être en face de deux, de deux monstres du rire, et puis qu'est-ce qu'il va faire Il va disparaître. Alors j'ai eu l'idée de lui dire, souris tout le temps, souris tout le temps, même si c'est dramatique, tu as un sourire tout le temps. Et tu as une casquette en cuir et des lunettes, et tu regardes comme ça, alors là, est, il, est, il arrive à la hauteur à cause de ça, parce qu'on lui a rajouté, c'est comme si on rajoutait une béquille à quelqu'un qui ne peut pas marcher. Et ça, ça tout de suite, ça l'a transformé. Catherine Deneuve, c'était la fille que je voyais sur le jour de France en première page, toujours avec ses longs cheveux, on aurait dit un mannequin de chez Oreal. Et à ce moment-là, j'ai dit, je ne peux pas la reprendre dans un truc comme ça, elle l'a déjà fait 20 fois, 30 fois. Alors je lui ai dit, tu vas mettre une perruque rousse, bouclée, <rire> des lunettes, tu, 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 vas, tu vas te branler sur un fauteuil, parce que ben, tout le monde veut te... <rire> fais se taper, là, tu vas faire de l'onanisme, <rire> comme ça, ça va te changer, quoi. Vous ça l'a va... jamais fait. Et alors, bon, ben, elle l'a très bien fait, elle a été louée par la critique, et finalement, elle, elle ne l'a pas refait. C'est-à-dire, elle a vieilli, bien sûr, elle avait 50 ans à l'époque, et maintenant, elle joue des, des, des beaux bonnes, je l'ai vue coucher avec Jean-Paul Roussillon dans un... Pas possible. Non, oui, mais c'est pas possible, cette femme qui était une superbe femme, je dis pas grossière, était pas beau, le pauvre. Mais c'était quand même bizarre de l'avoir brusquement au lieu de l'avoir avec Alain de
2: Non, mais là, on touche quand même, enfin, c'est vraiment une vraie leçon de cinéma, c'est-à-dire que vous arrivez, que vous, avez, comment vous, avez, vous avez toujours des idées pour, pour vos personnages souvent des tics, par exemple. Ah Il y a mais, Bourville qui sautille dans la Cité voilà, des Comment vous avez eu cette idée où Raymond Rouleau, qui n'arrête pas de dire alors, quoi, quoi C'est
1: quelque chose que je tiens de Fellini. Alors, si vous voulez, comme j'étais assistant de Fellini, Fellini, il m'avait il il fait chercher une dame qui mangeait des spaghettis dans une trattoria pour la Strada. Et il me dit Trouve-moi une femme qui mange des spaghettis. Et je, parce j'ai passé dans des actrices, il y a une actrice de théâtre, elle, elle, faisait, elle en faisait trop en mangeant leurs spaghettis. Il vous quelqu'un. Alors, je vais dans une trattoria et je vois une dame qui avait la goutte au nez et qui mangeait ses spaghettis en bavant. Elle mangeait ça, ça coulait de partout. Alors, je, je dis à Federico, je lui amène cette bonne femme. Elle est dans le film, si vous en voyez. On ne la voit pas beaucoup, malheureusement. Et on avait vraiment quelqu'un qui mangeait des spaghettis. Ces spaghettis, ça coule, il y en a de partout, etc. Et en plus, elle avait la goutte au nez parce que c'était en hiver.
3: Mais dites-moi, tout ça, ça, ça n'est jamais méchant. Non. Votre but n'est pas la méchanceté, c'est pas la caricature, c'est quoi C'est-à-dire que quand même, vous avez...
1: Moi, je trouve que les vous gens... Vous avez quand
3: même une vision de l'espèce humaine un peu, un peu étrange. quoi. Ben, C'est-à-dire
1: mais... que moi, je trouve que les gens laits sont plus beaux que les gens beaux. Alors, c'est idiot de dire ça, ouais. mais c'est vrai que si vous regardez au cinéma, regardez ouais. la tête d'un vrai beau gars, on dirait un œuf. Il est même pas un oeuf, un ballon de rugby. Il a une tête, je ne sais pas si vous avez mesuré sa tête, mais enfin, il faut voir sa tête. Bon, là-dessus, Michel Simon, formidable une tête. Et quand vous regardez Notre-Dame de Paris, vous apercevez que les sculpteurs ont sculpté des gargouilles et non pas des anges droits. Et en fait, le cinéma, c'est fait pour retransmettre la vie de tous les jours. Donc, vous allez sur un marché. Moi, j'ai vu l'autre jour un monsieur qui avait, il pleuvait, il avait mis un sac plastique sur la tête. Et puis, il n'avait pas dedans et il regardait comme ça. J'ai trouvé que c'était un tableau. Ça aurait pu être un tableau de, 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 de n'importe quel grand peintre. Donc je crois que c'est dans la foule qu'on trouve... Alors c'est pour ça qu'on me dit souvent, mais vous prenez des gens dans la rue, ils parlent faux. Ça veut dire parler faux. Il ne faut pas parler comme à la comédie française. Les gens font des liaisons, etc. On ne fait pas de liaisons, nous, dans la vie. Alors vous voyez des acteurs, c'est pour ça que je vous parlais des acteurs de théâtre il y a cinq minutes, c'est parce qu'ils font des liaisons. Hmm. Il se croit obligé de faire des liaisons, même dans un texte courant.
3: Et de par Dieu maintenant, vous venez de. Le... C'est une rencontre récente. Non,
1: de par Dieu, c'est euh, euh, la, la première non, fois que vous le dirigez. Quand non, même. Moi, moi, vous parlez de sur ouais. bah, le Ils m'ont valu l'amitié des, des truands parce qu'en fait, il y a un rapport entre ces deux films et les truands. Ces deux films ont été présentés dans les prisons. Dans les prisons. Or, quest ce que c'est qu'un truand, c'est quelqu'un qui refuse la société, Je trouve que la société est pourrie et il devient truand. Souvent, c'est à cause de ça. Et quand ils ont vu mes deux films, bah, ils m'ont pris pour euh, pour eux, c'est-à-dire ils m'ont dit c'est un c'est un type de chez nous, il est il est contre la <rire> il est contre l'ordre établi, etc. Ben oui, c'est et un héros, vous êtes un héros. Ouais. Alors je deviens un espèce de héros de ça, et je sais pas pourquoi je vous disais tout ça. Alors Gérard, Gérard fait partie, si vous voulez, de ces jeunes qu'il y a aujourd'hui dans les banlieues. Il est à Châteauroux et il ne le cache pas, il a été dans des maisons de correction. C'était un garçon, ce n'était pas du tout un jeune homme normal, comme ça, qui allait à l'école. Alors, il a gardé de ça une espèce de vitalité extraordinaire. Ce n'est pas un truand, puisqu'il ne professe pas, il n'est pas patron de la drogue ou autre truc comme ça. Il n'a rien à voir avec ça, mais il a gardé la même virulence, la même liberté, si vous voulez, que ces gens... C'est-à-dire il est, il est différent des autres. C'est le seul qui est dans le métier comme ça. Bien qu'on peut, peut le comparer à Gabin ou à Orson Noël parce qu'il a cette stature, cette force de la nature. Alors on peut comparer à des gens qu'on a connus, mais Orson Noël n'a jamais été dans une maison de correction, et Gabin non plus. Donc, si vous voulez, ça veut dire qu'il a cette franchise des gens des faubourgs, et il n'est plus dans les faubourgs. C'est-à-dire c'est un, un gars qui a... Qui a quitté la, la zone, quoi, si vous voulez.
3: Et comment... Euh, bon, ça, c'est votre description de lui. Mais lui, il vous voyez comment alors Qu'est-ce qui fait que vous vous, vous retrouvez euh, maintenant ben,
1: Lui, il me prend pour euh, quelqu'un de, de bizarre, de, de différent. Et c'est parce que je suis différent des autres metteurs en scène avec qui travaillent, parce qu'il choisit plus ses metteurs en scène. Vous avez pu regarder sa filmographie des dernières années. Il tourne avec n'importe qui. En euh, bien, quelquefois, c'est formidable, quelquefois, c'est n'importe quoi. Mais, si vous voulez. Entre Bourville, Depardieu, euh, on est comme, comment dire, du même milieu, bien qu'on ne soit pas du, à l'origine du même milieu, mais on est comme des frères. C'est-à-dire, quand on parle, on a l'impression que c'est vous qui et vous, vous répondez à vous-même. C'est-à-dire qu'en fait, le, on est sur la même longueur d'onde, tant sur la politique, sur les femmes, sur, sur la bouffe, sur n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on s'entend. Mais
3: vous n'êtes pas dans le système, comme on dit. Comme on n'est pas dans le système, parce que on... le système
1: n'est pas bon. S'il ouais. était bon, on serait dans le système. Mais il n'est pas bon, parce qu'on ne nous aide pas. C'est-à-dire, on ne veut pas faire sortir. Alors, je parle de moi, mais il y a tous les jeunes, aujourd'hui, qui veulent faire des films. Il y a plein de jeunes qui veulent, ils ne peuvent pas. Alors, aujourd'hui, il y a l'invention du téléphone, dont je rabats les oreilles depuis quelque temps aux, aux médias. C'est-à-dire, je vais terminer ma vie, probablement, si j'atteins 100 ans, à 100 ans, je travaillerai au téléphone. C'est-à-dire, j'aurai un téléphone et je filmerai avec un téléphone. Pourquoi Parce que les, les, les Coréens, qui sont des, des scientifiques extraordinaires, ils ont inventé un téléphone avec un objectif. Et vous, vous allez pouvoir faire à peu près ce que nous faisons maintenant avec une caméra vidéo, perfectionner une HD. On va pouvoir faire la même chose avec un téléphone. Ce qui veut dire qu'il va y avoir... Il y a eu la nouvelle vague. Maintenant, il n'y a plus de vagues. Euh, on ne sait pas où est la vague. Il y a assez des petites vaguelettes. Il y en a à droite, à gauche. Ce n'est pas un véritable mouvement. Et je pense que le mouvement viendra du bas, sans que ça soit péjoratif, viendra des gens, des jeunes qui n'ont pas d'argent, qui veulent faire des films et qui ne peuvent pas. Seulement, ça va avoir une conséquence assez grave, c'est qu'il y aura de plus en plus de chômage, parce que moi, n'ayant plus d'argent, je ne vais plus pouvoir prendre 20 ou 25 techniciens, déjà que je n'en ai que 20, eh bien, je ne pourrais plus en prendre du tout, mais avec le téléphone, j'ai besoin de 4 personnes. Donc le chômage, 16 personnes vont à la trappe. Mais, d'un autre côté, ça sera la possibilité de réaliser des films pour 15 000 euros. Le, on pourra tourner l'Albatros pour 15 000 euros au lieu de 80. Donc je pense que dans les années à venir, euh, les jeunes qui voudront faire du cinéma, ils seront obligés d'utiliser des, des méthodes de plus en plus économiques. Oui.
2: Moi je vais vous poser une question, Comment, parce que on a, vous faites, euh, entre le moment, on a décidé cette rétrospective et aujourd'hui vous avez eu le temps de tourner deux ou trois films, donc ouais, c'était tourné quand même encore beaucoup et très vite. Euh, et en même temps, vos films sont vus par moins de gens qu'à une certaine époque. Comment vous décrivez l'évolution du cinéma populaire français
1: Écoutez, moi, bien sûr que les gens ont moins vu, mais je vais vous donner le 19 août dernier, grâce à cette formidable femme dont j'ai parlé l'autre fois, Véronique est là, elle m'a acheté deux films. Hum. Donc ces films sont passés, la cité de l'indicible et le miraculé est plus connu, mais la cité n'était pas connue, j'ai fait 1 600 000 personnes dans la soirée du 19 août. Que espérer de mieux pour moi Je veux dire, c'est formidable quand même six 600 000 personnes aient vu mon film en une soirée. Maintenant, il y a le paroissien qui passe sur Arte, après votre rétrospective, il va y avoir encore 1 500 000 personnes qui vont le voir ou le revoir. Je ne peux pas demander plus. Euh, moi, du moment que j'ai 300 000 personnes qui, en France, voient mes films, je suis euh, aux anges.
2: Non, ce que je voulais demander, c'est qu'est devenu le public qui faisait un succès en salle à un drôle de paroissien Est-ce que c'est aujourd'hui des gens qui voient vos films anciens à la télévision Qu'est-ce qui a changé bah, voilà, non,
1: Malheureusement, il y a une triste constatation. Ils sont morts et enterrés. C'est ça le problème. Ils, ils n'ont pas <rire> été remplacés.
2: c'est ils, ils me
1: voient du ciel, mais pas de là. Parce que pensez que moi, quand je fais paroissien, j'avais 30 ans. Les gens qui l'ont vu, qui avaient 30 ans, euh, même plus, vous voyez où ils sont maintenant. Donc, le public jeune l'a vu parce que des enfants... Regardez, moi, je me suis surpris de voir des enfants connaître les répliques du paroissien parce que leurs parents leur montraient, etc. Mais c'est vrai que les films anciens, de ce soit les miens ou ceux que vous présentez régulièrement à Cymathèque, comment les gens qui sont nés en 2000, ou en, je ne sais pas quoi, en, en, même en 90, je vois pas comment ils peuvent les avoir vus. C'est pour question, ça en fait, que hein. vous êtes formidable. La cinémathèque est ouais. formidable. Il faut le répéter parce mais que oui, grâce à cette cinématique, oui, oui.
3: vous pouvez mais continuer oui. à
1: voir en dehors de mes films les, 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 les films de mes confrères qui sont d'ailleurs disparus souvent. Il y a un cinéaste dont j'aimerais que vous me
3: disiez un mot. Est-ce que vous est vous sentez une affinité
1: avec Chabrol ou pas Écoutez, le souvenir que j'ai de Jean-Claude, de je l'aime hein. beaucoup, je, je l'aime beaucoup, beaucoup, mais je vais vous expliquer. Moi, eh, j'ai commencé avec les Italiens en 1954, avec Antonioni, Fellini, Visconti. Bon. Quand je suis revenu d'Italie en France, je vais chercher des photos de mon film d'Antonioni à la Fox, et qu'est-ce que je vois derrière le comptoir où on distribue les affiches Monsieur Claude Chabrol avec une blouse grise. Il aimait tellement le cinéma qu'il s'était fait engager comme manutentionnaire pour avoir le plaisir de distribuer des affiches aux, aux exploitants. Quand il m'a vu, je vais venir chercher mes photos, moi je ne connaissais pas, il a quitté son poste, il m'a couru derrière sur les champs, avec sa blouse grise, et il me dit, monsieur Moki, qu'est-ce qui se passe en Italie Racontez. Il m'a offert un café avec sa blouse grise, et c'est comme ça que je l'ai connu. Ensuite, pas, on est devenus amis, il me présente le beau Serge, première copie, sans son, sans rien. J'ai dit écoute, tu devrais t'arrêter, tu devrais faire autre chose. <rire> Je lui ai dit ça. Je lui ai dit tu devrais aller ailleurs, tu, ton truc c'est pas bon. Heureusement il n'y avait, avait pas de son, il n'y avait pas de... pas on en n'entendait rien, il n'y avait pas de musique, il n'y avait rien. Après, alors on est resté un petit peu fâché, bah après quand son film est sorti, il me dit eh « ben, vous voyez, il était bien mon film, mon m'avez dit pas bien ». Et pendant des années, euh, on s'est vu, on s'est revu. Et vers la fin de sa vie, c'est-à-dire euh, quand il a eu 70 ans, il est mort à 80, donc il y a 10 ans, on est redevenu amis. Mais la différence qu'il y a entre lui et moi, c'est que moi, je ne suis pas bourgeois. Lui, il sort d'une famille bourgeoise, très bourgeoise. Et il en voit bassine. la bourgeoisie comme, euh, comme les bourgeois se voient eux-mêmes. C'est-à-dire, ils se voient parce qu'ils connaissent euh, leurs leur, leur bourgeois, ils connaissent les gens qui sont autour d'eux.
3: Mais, mais les, bonnes femmes, les bonnes femmes, ça vous...
1: Si, les bonnes femmes, c'était oui, son problème beaucoup, avec les femmes, parce qu'il a eu beaucoup de problèmes avec les femmes, lui, beaucoup, beaucoup. Ou les l'euro il n'y a, ouais, y a, y a ouais, pas ouais. une
3: affinité. Avec oui, les dragueurs, ben, par exemple. Oui, Quand on compare les des bonnes
1: dragueux, femmes, mais, les dragueurs mais, et les, les vierges. Il y a toujours eu une affinité entre moi et, et puis lui, et puis Truffaut, et puis l'homme qui aimait les femmes. Et, si vous voulez, qu'est-ce que c'était Je vais vous dire un grand secret. Quand un, un gars qui est journaliste ou, je ne sais pas, un autre métier il rentre dans le cinéma, c'est pour baiser des filles. Il faut en, il faut en être conscient. Il n'y a pas que dans ce métier-là. Mais là, c'est vraiment caractéristique. Alors, comme c'était pas un type qui avait un physique de donjon, qui
2: euh, Chabrol.
1: Chabrol. Le, Chabrol. le fait Chabrol. de rentrer dans le cinéma, il est tombé amoureux d'une grande artiste, bon, etc. Et il a une partie, une grande partie de sa vie s'est déroulée avec. Euh, il a est été à vous dire Oui, mais il a été un petit peu, si vous voulez, le contraire de Sternberg, parce que Sternberg, il avait Marlène Dietrich. Mais les rapports entre Marlène Dietrich et Steinberg n'étaient pas les mêmes que ceux de Chaperol avec, avec La Petite. C'est-à-dire qu'on devient, le, si vous voulez, on peut devenir le, le cornac, la, la personne qui cornac une, une actrice. Mais il y a plusieurs manières de le faire. Il y a, dans l'histoire du cinéma, il y a, il y a eu beaucoup d'histoires de couples comme ça. Il y a Bien Greta Garbo, après mmh. il y a eu Brigitte Bardot. Après. Parce que, si vous voulez, c'est très difficile, les rapports entre un metteur en scène qui veut créer une star et cette star, c'est une difficulté complexe, c'est très complexe. Mais, mais quand
2: vous faites Les, les Dragueurs, euh, ce qui est un film du début des années 60, qui fait, est-ce que vous vous dites pas, je fais quand même partie de cette génération qu'on appelle la Nouvelle Vague, parce que c'est un film qui a un petit sujet, on sait que les cinéastes de la Nouvelle Vague aimaient bien les petits sujets qu'ils opposaient aux grands sujets monumentaux du cinéma français, de la qualité française, du cinéma dit de la qualité française, vous faites Les Dragueurs, vous faites Les Vierges, c'est des films qui ont beaucoup d'affinités euh, avec oui, les films que oui. font Chabrol et oui, Truffaut oui, bien au même moment.
1: Parce qu'on est de la même... Enfin, on est de la même même génération. La différence qu'il y a, si vous voulez, c'est fabriquer un film quand on a des filles sans fabriquer le film et fabriquer un film quand on n'a pas de filles. Vous voyez, c'est un peu ça la différence. C'est-à-dire que quand vous avez un homme qui a la possibilité, ou qui dans sa vie n'a aucun problème avec les femmes, il peut en avoir même s'il ne fait pas de cinéma, et les autres. Et il ne voit pas les choses de la même façon. Parce que les dragueurs, ce n'est pas les cousins, ce n'est pas l'égo de l'euro parce que euh, c'est disons des, des mecs de tous les jours des parce que Chabrol c'est pas un type du peuple, c'est pas un type un ouvrier ou je sais pas quoi. C'est c'est un était pharmacien. Oui, un gros, grand, grand pharmacien, c'était le, le pas, le pas la enfin, Non mais, mais c'est pas, pas la, la grande bourgeoisie, je veux dire un ouvrier euh, le fils d'un ouvrier, c'est pas la même chose que Chabrol parce que l'ouvrier il drague il drague dans la, dans la rue. Mm. Tandis Chambol, ils ne draguent pas dans la rue. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que mon film, c'était des gars qui draguaient dans la rue. C'est-à-dire à vif, à cru. Ils, ils allaient dans la rue, ils cherchaient des vies. Jamais euh, les autres ne faisaient ça dans la vie. C'était un peu spécial. Les tricheurs, ce n'était pas pareil. Mmh. Il y avait de la drogue. Je ne me rappelle plus du film de Carnet. Mais on l'a souvent comparé à mon film, puisque mon film était postérieur. Mais ça n'avait rien à voir. Parce que ça se passait dans des surprises parties tout le temps il y avait des histoires euh, bizarres entre les gens, ce n'était pas simple comme ça, comme euh, des, des rencontres dans la rue quoi.
3: Oui. Alors avant de passer, s'il y a des questions dans la salle mais vous, vous venez d'avant la nouvelle vague c'est-à-dire que vous, vous avez une histoire avec le cinéma mmh. que eux n'ont pas eu entre, entre autres, euh, vos, vos amitiés avec euh, Jules Berry, vos admirations ah, oui. avec le... Stroheim. Stroheim vous étiez... Non
1: mais si vous voulez, aujourd'hui quand j'ai eu 10 ans, moi, quand j'ai tourné Les visiteurs du soir, j'avais 9 ans j'ai vu Jules Berry faire le diable j'ai vu Fernand Ledoux, j'ai vu Alain Cuny, qui était les personnes... Arletti, et Simone Signoret, qui étaient figurantes. Bon, alors, si vous voulez, le cinéma, ça sentait la vieille perruque dans une valise. Ça sentait les figurants avec des têtes spéciales, parce que le figurant, à l'époque, c'était un type particulier. C'était comme... Un, 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 vous savez, les musiciens qu'on voit à Place euh, Pigalle, souvent, les musiciens qui n'ont pas de travail, et tout ça, c'était... Un monde. Et à travers ce monde, il y avait des stars. Alors moi, j'ai vu Eric Von Schroem, j'ai vu Jules Berry, j'ai vu Dalio, j'ai vu Victor Fancen, que j'ai utilisé dans le film. J'ai vu Rému. Alors, tous ces gens-là, si vous voulez, quand on passait à côté d'eux, on avait Jouvet, Jouvet qui était mon professeur, lui Jouvet. Donc, si vous voulez, quand on était... Devant eux, on avait l'impression d'être devant le président de la République, c'est-à-dire, et encore, aujourd'hui on s'en fout du président de la République, mais, je... mais ça donnait une impression, ça vous donnait un frisson, c'est-à-dire, vous, jeunes, et moi, quand je passe aujourd'hui, vous croyez quelqu'un à un frisson, personne, ça veut dire qu'il y a eu une différence, si vous voulez, de, de sensibilité des gens par rapport à leur, à, à, aux gens connus. Vous Donc c'était des, euh, des monstres sacrés voilà, pour vous, c'était quoi C'était pas plus monstre que moi, mais même Tissier, je me rappelle, Jean Tissier, il a, on n'osait pas le toucher, si vous voulez, n'osait pas lui parler. Alors ça a et moi j'étais fasciné par ces gens-là. Moi je me rappelle quand j'ai vu Groucho Marx, qui était mon idole, Groucho Marx des Mars Brosa, je, 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 je dis pas que je tremblais ou que je pissais dans ma culotte, mais presque, si vous voulez, parce que ça m'impressionnait. Or aujourd'hui tous les acteurs qui, qui viennent me voir ou qui sont sur mon plateau, combien voir ils n'impressionnent personne, mais personne. Tout le monde s'en fout. Moi, je, il m'est arrivé d'aller dans un café avec euh, quelqu'un même zéro, les gens s'en foutent. Les gens ils sont impressionnés par et les Alors que maintenant. nous on était impressionnés par Jouvet.
3: Mais Pour vous temps. vous étiez quoi, un gamin
1: Et, et ah, en fait, les jeune. oui non, mais mais vous, après, êtes, vous
3: êtes, vous êtes. Vous avez grandi dans, dans ce, dans ce, ce milieu-là je, je me
1: cachais dans des fermes avec tous mes, mes amis, on se cachait des Allemands, et on sortait de temps en temps, il y avait la Victorine. La Victorine, c'est un studio à Nice, où tous les gens tournaient, puisque c'était soi-disant une zone libre où il n'y avait pas les Allemands. Mais ils y étaient quand même. Mais enfin, il, alors j'ai tourné dans, dans des dizaines de films sous contrôle italien la victoire euh, ouais voilà. les italiens étaient des nazis à ce moment-là ouais, c'était l'Italie qui gérait cette partie de la Et finale. alors là alors on était là et on vivait dans le cinéma on, même, on couchait même dans les studios vous voyez on était... on était clandestin un peu voilà c'était clandestin alors c'est pour ça que aujourd'hui il n'y a aucune commune mesure même avec les gens de 60 de la nouvelle vague ils n'ont pas connu ça eux donc euh, eux c'était des journalistes et il y a encore aujourd'hui beaucoup de journalistes qui deviennent réalisateurs, j'en vois tous les jours, c'est pas un défaut parce que le journalisme amène, c'est ce que je vous ai dit un jour, vous devriez faire un film, mais le <rire> c'est vrai que c'est proche le journalisme du cinéma, c'est assez proche. Mmh.
2: Mais justement, alors vous, vous n'êtes pas du journalisme, vous n'êtes pas de la bourgeoisie, vous êtes, vous, vous êtes acteur dans les années 50. Vous êtes un jeune premier. Et est-ce que vous êtes quand même d'accord avec l'idée Peut-être c'est une des clés qui explique qu'à un moment donné, vous voulez faire des films, c'est-à-dire passer de l'autre côté de la caméra, qu'en gros le cinéma français des années 50 a pas très bien traité ces jeunes premiers. Ils préféraient les vieux, Gabin, ouais, Fernandel. Est-ce est que, est que vous êtes
1: d'accord avec cette idée Il y avait quelques jeunes. Ouais. Il y avait Gérard Philippe il y avait Gélin. Il y avait Reggiani, il y avait De Sailly, il y avait Jacques Perrier, ouais, il, y avait, il y avait des gens, ouais. il y avait Terzief, il, il y avait plein de gens. Mais oui, si oui, vous oui. voulez, moi on me donnait toujours des rôles cons. Alors je me rappelle, je tournais dans le conte de Monte Cristo et je, je, je tournais des pages, je mangeais un bonbon. Alors vraiment là, euh, tourner les pages d'un piano, je sais pas, je fais une connerie, je faisais le fils de, mon, de Jean Marais. Mais je me sentais con dans le rôle, j'ai dit oh, « je vais arrêter, c'est trop con ». Je ne vais pas faire ça toute ma vie. Et c'est Belmondo
3: qui a tout cassé. quoi.
1: Oui, alors Belmondo bah, était maigre comme un coucou. Non, il a tout et, cassé. Il est ouais, arrivé, il a tout changé. Oui, il a tout changé. Il a tout changé. Il a battu et de Bardo, l'eau. Hein, Bardot pour les femmes. Oui, bien
3: sûr. Jean-Pierre, est n'est pas une femme. Et moi, non, voilà, non pas encore. Peut <rire> <rire> non, c'est Bardot. Bardot, Belmondo. C'est vrai que tout ce que vous dites, c'est vrai. Les acteurs, même Gérard Philippe, c'est vieux, quoi.
1: C'est vieux. Et maintenant, les jeunes... Alors, je, 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 en ce moment, là, je viens de finir un film. J'ai choisi une actrice que, qui n'est pas très connue parce que je n'ai pas trouvé de vedette correspondante au rôle. C'était Audrey Burn mon personnage. Il n'y ben, a pas d'Audrey Burn aujourd'hui. Voilà, c'est ça le malheur. Euh, c'est a... Audrey était une fille formidable que j'ai connue, qui a eu toutes les qualités à la fois... Elle s'est occupée d'œuvres euh, formidables... En Afrique, c'était une fille formidable, une petite bonne femme d'un mètre cinquante et qui a fait cette carrière merveilleuse. Et c'était une femme vraiment bien, vraiment bien. Et alors, je cherchais une fille comme ça et je
2: n'ai pas trouvé. On, on a préparé un extrait, on peut peut-être le voir, non un oui, On a un extrait de La Bourse et la Vie qui est un peu... C'est un échantillon de l'humanité moquienne en sept minutes. On pourrait voir ça et puis on... Ouais. Et après, on pose, oui. laisse la parole à la salle, non Vous voulez voir un extrait oui allez, alors, oui, oui allez la copie est un peu rose, hein, elle est moins belle que celle de l'Albatros, mais vous verrez, le, le film est, est formidable.
0: Mais c'est fermé, voyons. C'est samedi.
1: Schmitt, chef comptable de l'agence de Toulouse.
0: Marquis, chef comptable de l'agence de Paris. Mig, caissier principal de l'agence de Toulouse. Monsieur Tapou, caissier principal de l'agence de Paris.
1: Vous préparez la paye
0: Oh, c'est la bague, on y laisse son samedi.
1: De quoi s'agit-il nous voulons voir notre directeur, M. Pelpan.
0: Oh, pas d'ordre, s'il vous plaît. J'assure la permanence ici, et je suis le maître à bord.
2: C'était donc La Bourse et la Vie, donc un film que vous tournez en 1965. Alors, c'est une séquence que m'aime beaucoup Marco Ferreri,
1: qui, qui oui, le Oui, Marco, citait. quand il est arrivé à Paris, il a dit le meilleur film français, c'est La Bourse et la Vie. Mais alors, c'était un humoriste. Et c'est vrai que les Italiens aimaient beaucoup ce film. Et il y a deux histoires sur ce film. Premièrement, c'était... Pas Hans Roman le comique d'Hitler. Parce qu'en fait, c'était le comique d'Hitler, en fait, ce type-là. Mais après, il a été un absurd. gros comique enfin, du enfin, cinéma allemand. C'était un truc allemand, quoi. C'était un allemand. Mais au départ, ça devait être Robert Lamoureux, l'interprète avec Fernandel Mais il se détestait. Donc Robert n'a pas voulu le faire. Et on a pris La Columbia. C'est un film américain, ça, curieusement. Ça a été produit par La Columbia. Et alors, on a contrebalancer la présence de Roumane, parce que c'était l'époque des duos. Il y avait De Funès-Bourville, euh, bourville -Fernandel. Enfin, il y avait beaucoup de, de la cuisine au beurre, enfin, il y avait plein de trucs comme ça. Ce qui fait qu'on devait avoir ce couple. Et comme ce couple était bizarre, on en avait fait un Alsacien de, de Roumane, on a fortifié la distribution avec Claude plus d'Haricots, euh, et puis Galabru il y a aussi Galabru dans le film il y a, il y a tout le monde ouais. il y a Poiré, tout, toute la bande et ce film euh, Fernandel était à la fin de sa carrière c'était les deux ou trois derniers films qu'il a fait les gens n'en voulaient plus alors le film a été un très grand succès en Allemagne à cause de Roumane, en Italie en Amérique un petit peu par curiosité. et en France il n'est il même pas sorti aux Champs-Élysées parce que Fernandel était considéré comme fini. Et voilà, c'est le triste destin des acteurs, même Séro d'ailleurs. Vous savez, Séro, la fin de Séro, c'était pas joyeux non plus. Il a fini son dernier rôle avec le rôle d'un évêque dans un film pas, pas très bon. C'est drôle la fin des, des acteurs. Ils finissent souvent dans dans des mauvais films.
2: Alors, le film, il a été écrit et, ou dialogué par Marcel Aimé comme
1: Oui, alors, Marcel, euh, c'était un type formidable, il ne riait jamais. Alors, un jour, on avait été... Quand, euh, vous n'étiez pas encore à la Cinémathèque, mais j'avais eu le plaisir de recevoir Buster Keaton, là, en 1966, je crois, c'est vieux, ça. Buster Keaton était venu à la Cinémathèque, il se trouvait rue de Courcelles à ce moment-là. Et alors moi, on m'a dit, faites quelque chose, avec, parce qu'ils l'ont reçu à ce matin, mais après ils sont tous rentrés chez eux, ils m'ont laissé Buster Keaton dans les bras, ils m'ont emmené ce soir, faites quelque chose avec lui et sortez-le. <rire> alors, je ne savais pas quoi en faire, et je l'ai amené chez Marcel Aimé, qui habitait à Montmartre, d'ailleurs c'était pour lui montrer Montmartre, qu'il connaissait d'ailleurs, parce qu'il est... faut penser que Buster Keaton passait en première partie du cirque Medrano, avec les branquignols. Il faut, faut le faire. C'est-à-dire, les vedettes, c'était les branquignols avec Robert Derry, et en première partie, il y avait Buster Keaton. Donc, ils connaissaient. Pigalle. Alors, on a été chez Marcel, qui habitait en haut, là, sur la Butte. Et j'ai assisté à ça, c'est qu'il riait ni l'un ni l'autre. <rire> et c'est là où on a passé deux heures ensemble. Et il n'y avait pas un sourire. Je racontais des histoires. <rire> Drôle en principe, mais ils ne il il pas. Ni l'un ni l'autre. Ils étaient immuables. Alors, si vous voulez, voilà, le souvenir. Alors, la, on était en train d'écrire La Bourse. C'était en 65, 66. Le film n'était pas encore sorti. Voilà, le film est sorti en 66, l'année de Buster Keaton. Non, parce que, si vous voulez, on parlait des acteurs. Mais moi, j'ai eu la chance non seulement d'être l'assistante de Jacques Tati, enfin l'assistant, je faisais des films publicitaires avec lui pour le euh, monsieur Gervais, les, le, les, les petits fromages Gervais, euh, on faisait de la pub. fine <coughs> Gervais, c'était nous qui faisions ça. Et il faut dire que ma vie a été très très marquée par les comiques. Alors monsieur Charlie Chaplin m'a reçu personnellement dans sa propriété de Vevey parce qu'il avait vu James Mason qui était mon ami lui avait montré les compagnons de la Marguerite qui étaient sortis en même temps que la comtesse de Hong Kong alors quand le film est arrivé en Suisse ils ont descendu la comtesse de Hong Kong et ils ont encensé les compagnons de la Marguerite alors comme il était là lui il a demandé à voir les compagnons de la Marguerite en séance privée et après par l'intervention de sa fille Géraldine Chaplin que je connais bien et eh bien, il m'a fait venir chez lui. Donc, j'ai rencontré Charlie Chaplin. Il m'a dit, tiens, comme était, elle était pas mal, cette idée de, des compagnons, etc. C'était très drôle. Après, Laurel et Hardy, je les ai connus tous les deux aussi. Sauf que j'ai connu surtout Stan Laurel, avec qui je jouais à la canasta avec lui. Parce qu'il adorait la canasta. il était rue Laborde. Il habitait rue Laborde, à côté de la gare Saint-Nazaire. Bon, ça, alors, et, et pourquoi il habitait là Parce qu'il avait tourné un film dans lequel j'ai fait la figuration. Il s'appelait « Atolka » mise en scène par un espèce de bonhomme gâteau, très gâteau, qui avait des guêtres qui s'appelait Léo Joannon. Un personnage étonnant. Euh, étonnant, vraiment étonnant. Et euh, c'est... Lui, hein, qu'on a chargé de faire un Laurel et Hardy. Alors, il faut le faire. C'est la dernière personne à qui il fallait confier ça. Et alors, on est parti dans l'île du Levant, chez les, les nudistes, là, et on a fait ce film à Tolka avec Suzy Delair. C'est quelque chose... Et j'ai connu aussi Groucho Marx, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au Festival de Cannes, où Groucho était avec une belle infirmière rousse,
2: très jeune.
1: Et Raymond Devaux a failli tomber, euh, vraiment, il était en syncope parce qu'il faisait un numéro et Groucho était assis en face de lui dans la salle. Et tout d'un coup, il s'est levé et il est parti pendant le spectacle. Et Raymond n'a euh, pas supporté, il a arrêté le spectacle, il s'est dit je suis très mauvais sans doute parce que mm. il s'en bat. Il a arrêté de s'en aller parce que l'infirmière lui a dit il faut que tu ailles te coucher maintenant, il est 10 heures, euh, <rire> il, part, il, part, il, part, il est parti. Alors le plus fort de ça à Cannes, je crois que certains qui ont été à Cannes cette année-là s'en souviennent, euh, nous avions un ministre de la Culture malheureusement qui avait une sclérose en plaques qui s'appelait Jacques Duhamel, et il boitait énormément il se tenait très 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 mal il alors il est monté sur scène en boitant pour remettre une médaille à Groschot. et Groschot, qui ne savait pas qu'il boitait il a cru que c'était un gag que le type boitait pour imiter quelqu'un du... alors il s'est mis à boiter lui-même et il est venu prendre sa, sa croix en boitant il, était... il avait un béret basque d'ailleurs parce que c'est un Alsacien en fait il était français, lui, il Voilà, enfin, ça, c'était. Une... Alors, j'ai connu, donc, tous ces oui. comiques. Eh, Alberto Sordi, bien entendu, personnage merveilleux, Hugo Tognazzi, Nino Anfredi, toute la bande de ces gens-là, eh, qui étaient formidables. Et puis, j'ai connu Mel Brooks, et Mel Brooks, je pas travaillé avec lui, mais je devais, dans le miraculé, c'était Marty Feldman qui devait jouer le rôle de Sero, Parce que c'était un muet, dans le film. Donc, on pouvait prendre un personnage étranger, voilà. Peut-être euh, quelques
2: non, non, non Peut-être quelques non. questions, une non, ou deux. Non, non, faut attendre le micro parce que c'est. Euh,
1: c'est un film très bizarre parce qu'il réunit euh, une quinzaine de vedettes bizarres, donc Charles Vanel, qui est, pour laquelle j'avais tourné dans un film avec lui qui s'appelait La Cabane aux Souvenirs et dans le Gorille, vous salue bien. Donc avec l'Innoventura. Donc j'ai réuni là-dedans, on m'a dit un jour, euh, un jour je suis allé, j'étais à Ajaccio, et il y avait un congrès, un congrès de gens d'une grande société. Et il y avait donc tous les représentants de ces sociétés qui faisaient ce qu'on appelait un séminaire. Alors j'étais dans le même hôtel qu'eux, et vers 10h du soir, je me suis aperçu que c'est un bordel ce truc-là. Ils étaient venus pour baiser, pas du tout pour... Et je me suis dit, tous les séminaires doivent être de, se terminer en partouze. Alors ça m'a inspiré ce film. Et voilà, alors euh, on a réuni l'intérêt de ça, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'acteurs. Donc deux vieux, c'était Vanel et, et Denise Gray. Alors elle était sourde, elle. elle était, il y a beaucoup d'acteurs sourds. Et elle était sourde, elle n'entendait pas Vanel quand il lui parlait. Ensuite, euh, on a eu Stéphane Audran et Sylvie Joly on a eu Fanny Cotonçon, on a eu Darry Cole, qui Cole, qui avait un rôle merveilleux. Il y avait Jean Poiré, il y avait, avait Jean-Pierre Bacry. Il y avait plein de gens. Euh, et c'est un film qui a eu un énorme succès. Et qui était basé sur, euh, sur ça, sur le fait que les congrès, finalement, euh, le mot congrès, c'est un mot qui veut dire aussi baise, dans, dans un langage... Euh, et donc, ça s'est passé comme ça. Et le film... C'est fait vraiment très vite, euh, à côté de, de Pesdas dans un château. On l'a tourné en très peu de temps. Et voilà. Et le film, ben, ça a été un énorme succès avec vous... la musique de... Est-ce que vous pensez qu'on pourrait le refaire aujourd'hui, ce film mmh. Oui, ben, la petite qui a fait Au-delà des jupes, là, je sais pas, le truc qui vient de sortir, ben, C'est pas tout à fait la même chose, mais on parle beaucoup de sexualité aujourd'hui. Une sexualité de groupe, il y a énormément d'échangistes. Il y a beaucoup plus d'échangistes qu'avant. Euh, selon les statistiques, ça a, les échangistes ont doublé. Euh,
2: oui, bonjour, je voulais dire, le, vous connaissez, ce biographe de Bourville s'appelle Jacques Lorset. Parce qu'à l'origine de la mort de Bourville, il s'est écrit qu'après une mauvaise chute qu'il a faite dans les cracks, qu'il qu s'est mal soigné, et après qu'il a attrapé cette maladie
1: mortelle. Ce n'est pas tout à fait juste... Euh, André tournait un film qui s'appelait L'Arbre de Noël. Un film sur un jeune petit gosse, qui, un petit gosse qui avait un cancer et qui ne pouvait pas... On savait qu'il allait mourir avant Noël, donc on lui organisait Noël au mois de juin. C'est-à-dire en avancé Noël, on lui faisait croire que c'était Noël pour qu'il puisse avoir son arbre de Noël avant de mourir. Donc c'était un mélodrame énorme, avec William Holden qui faisait le père, et Broville qui faisait le jardinier. Et curieusement, en se baissant, euh, il, a, il, a, il devait prendre une brouette, puisqu'il était jardinier, et il s'est baissé, et il n'a pas pu se relever. C'est-à-dire, son, son dos s'est bloqué. Alors, on l'a amené, enfin, moi, j'étais pas là, mais on l'a amené euh, chez les gens du Fort Carré à Antibes, euh, qui sont des, des militaires, qui ont l'habitude, de, des parachutistes, euh, ils sont habitués de chute, etc. Ils ont essayé de le rétablir, et puis ça n'a pas marché. Alors, ils l'ont amené à l'hôpital, et c'est là où on a trouver sa maladie, c'est-à-dire la, la maladie, le cancer de la moelle enfin une grave maladie d'eau, et voilà. Et alors à ce moment-là, c'est là où j'ai fait les talons un peu plus tard, mais il était déjà condamné. C'est une maladie malheureusement. Il est il a, très jeune. À 53 ans. Très jeune. Oui. Et là, il y a enfin quelque chose qui me frappe, qui m'a toujours frappé, c'est la mort des comiques. Ce si vous réfléchissez bien. Francis Blanche est mort à 53 ans. Jacques Villeret est mort à 53 ans. Marty Feldman est mort à 51 ans. Peter Sellers est mort à 54 ans. Euh, et Bourville à 53 ans. Donc, si vous voulez... Et, alors, il y a aussi un comique belge que vous connaissez pas, Urbanus, il est mort aussi à 53 ans, 54 ans. Et un comique polonais que personne ne connaît ici, qui est mort à 53 ans, plus un comique japonais. Alors, il y a quand même quelque chose de bizarre. Et les autres, les plus âgés qui sont morts, c'est Fernandel et De Funès, qui sont morts jeunes, ils sont morts à 67 ans. on on me dirait que c'est mieux que 53 ans, mais c'est pas vieux non plus. Donc, on se dit, ça fait beaucoup de gens qui sont morts à 50 ans, alors qu'ils étaient des comiques. Je ne parle pas de Thierry Leluron et de tous ces gens-là.
0: Oui, et justement, à ce titre-là, bon, bonjour Monsieur Mocky, euh, salut Jean-Pierre. Euh, ben, bravo, parce qu'il y a quand même des hommes qui, après 80, 90, 100 ans, nous font rigoler, vous en faites partie. Ah ben oui, j'ai pas, pas là, encore vous êtes... 100 ans, mais ça va venir Non, non, non parce mais ça va venir camarade parce que ça sera mérité, de... ça sera vraiment mérité. Euh, je vois qu'ici, je vois dans la salle, pas mal aussi de, de comédiens, de figurants, d'acteurs de compléments. Pascal a fait deux films avec vous, moi j'en ai fait six. Euh, j'estime que vous êtes un homme fantastique parce que vous avez aussi euh, ces derniers jours rendu hommage à, aux gens aux gens qui vous ont apporté le sel le sel, euh, les, les, les véhicules qui vous ont porté toute votre vie, hein, quand vous parlez de Jules Berry l'hommage magnifique et merveilleux que vous faites depuis 40 ans à Bourville régulièrement à la télévision on, on sait que vous étiez réellement son ami euh, moi ce que je trouve de fantastique dans le monde du cinéma c'est qu'heureusement il y a des gens comme vous euh, et c'est pour ça que nous on continuera à se battre pour tourner dans vos films, ah même, bah, gra même, même gratuitement. Même, même gratuitement, grat parce qu'on sait, on sait que vous véhiculez de la force, de la véritable <rire> intensité. Et à ce titre-là, euh, tout à l'heure, vous parliez, vous parliez de, de solo et du film qu'on a vu, l'Albatros. J'avais une pensée, bien sûr, pour Costa Cabras, qui est un mec extraordinaire, un, un grand homme, un grand monsieur, président de la Cinémathèque, et qui s'est engagé, mais lui, il s'est engagé euh, avec des capitaux américains, contre, euh, contre les, 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 le terrorisme en Russie, ou en Amérique du Sud, ou, ou partout dans le monde entier, alors que vous, vous avez continué, comme Yves Boisset, à le faire en France, sur les divers gouvernements et tout ça. Et, et, et je pense qu'aujourd'hui, vous, vous continuerez à faire des films, parce que vous avez votre bande de copains et tout, mais, mais je vois un monsieur comme Yves Boissé, il n'a pas fait un long métrage ah, oui, pour, lui, pour lui, le il... cinéma depuis 25 ans. J'ai discuté avec lui il n'y a pas longtemps, encore, et il n'a jamais pu refaire un film pour le cinéma depuis 25, voire même 30 ans. Euh, ah,
1: il si y a eu un grand problème avec les réalisateurs. Mes amis Lautner, euh, Pinotto, Verneuil, euh, euh, tous ces gens-là que j'ai bien connus, Molinaro, c'est que quand on a la chance, quand on débute, d'avoir des gros budgets, euh, si vous faites un film de 4 millions d'euros, euh, ça a été le problème d'Orson Wells et de beaucoup d'autres, de Téchiné et de beaucoup d'autres, c'est qu'il est très difficile pour eux de rétrograder, c'est-à-dire d'arriver brusquement, alors qu'ils avaient 4 millions d'euros, par exemple, pour faire un film, ce qui était un chiffre normal à l'époque pour Lottner, où ils faisaient des films avec Belmondo, avec, machin, avec des grands acteurs, Ventura... Un jour, ça s'arrête. Parce qu'il ne faut pas oublier que... Moi, j'ai 80 ans, mais je ne me suis pas arrêté. Mais quand les gens de la rue ils s'arrêtent à 65 ans, quand ils prennent leur retraite, normalement, ils s'arrêtent. C'est la loi. Et S'ils sont fonctionnaires, ils sont obligés de s'arrêter, même s'ils sont dans une grande entreprise, ils sont obligés de s'arrêter, même s'ils n'ont pas envie. Et maintenant, il y en a certains qu'on a prolongé jusqu'à 67 ans, 68 ans. Mais c'est déjà un maximum. Donc, euh, si un, un metteur en scène qui n'a pas cet âge de l'artiste, retraite, c'est un, un intermittent du spectacle, et donc il est intermittent, par, par ce type-là, il veut pas s'arrêter. Mais on l'arrête. C'est-à-dire, on se dit, les vieux, arrêtez-le. Même s'il ne veut pas s'arrêter, on l'arrête. Et c'est pour ça que mon ami Georges Lautner est resté 17 ans sans travailler. Pinotto, 15 ans. Molinaro, 15 ans. Verneuil, je me rappelle, Henri, son Vous savez que les, dans les derniers jours d'Henri, il avait acheté les romans, un roman américain qu'il voulait faire. Personne ne lui répondait au téléphone. Donc, euh, moi, ça m'a tué parce que c'était un très brave gars, un type très méritant, un petit tailleur arménien qui est arrivé à, à ce qu'il est arrivé. Et on l'a laissé tomber comme une chaussette. Alors, le problème de Boissé, pas, c'est pas un peu le même, c'est qu'il avait toujours des gros budgets. Il veut. Il a eu la chance d'être dans une mouvance avec des producteurs qui avaient de l'argent, etc. Et ces gens-là sont incapables de faire un film pour 50 000 euros. C'est ça le problème. Ils peuvent pas. S'ils pouvaient, ils auraient continué. C'est ça le problème. C'est faut... le secret de
2: la longévité. Vous avez trouvé la parade. Vous, vous continuez. Le travailler. jour où
1: les gens pourront faire un film pour 2 euros, ils pourront tout le temps tourner. Il n'y aura pas de problème. C'est votre force. Je chose. pense que c'est la mienne et celle de ceux qui arrivent, si vous voulez, à, à avoir assez du mal. Ben, Godard oui, aussi, mais Godard, oui, ça coûte pas cher, Bien sûr, euh, Jean-Luc. Mais si vous voulez, Jean-Luc en est arrivé. On parlait tout à, à l'heure du côté suicidaire de Gérard Depardieu, qui lui considère que sa vie est terminée parce qu'il en a fait trop. Il a fait 170 films, donc vous voyez, il en a fait. Moi, j'en ai fait beaucoup moins. Et ce sont des gens qui, arrivés à un certain moment, euh, n'ont plus envie de faire quelque chose. Et Jean-Luc, il n'a même pas été prendre son prix, il n'est même pas venu. Oui, mais il a fait le film. Oui, il a fait le film, mais il n'est pas venu prendre le prix. Il s'en fout. Parce que les récompenses, aujourd'hui, euh, on pourrait en parler pendant des heures, une leçon de cinéma, c'est que les jeunes qui n'ont pas de prix, parce que je, moi, je vais présider un festival de courts-métrages dans quelques jours, il va y avoir évidemment des courts-métrages, il y en a un qui aura le prix. Puis l'autre ne l'aura pas. Moi, je suis contre les prix. <rire> J'ai toujours été contre les prix, même au lycée. Le mec qui a des professeurs, alors il a le prix parce que son père a pu lui payer un professeur. L'autre, il n'a pas pu. Alors il a plus, il est derrière. Donc je trouve que les prix, il faut que les gens travaillent, qu'ils fassent des choses intéressantes, qu'on montre les films des gens. Mais favoriser l'un par rapport à l'autre.
3: Non, ce qu'il faut, c'est qu'aujourd'hui. Il faut être un bon élève et il n'y a rien de pire pour au cinéma. Quoi. Vous,
1: vous n'êtes pas un bon je suis élève. Un mauvais élève. Vous êtes un mauvais élève. Vous. Voilà. Bon, ben, voilà. C'est vrai. Crois que... Gloire aux mauvais élèves. Oui, parce que... Tout... Et aux autodidactes, surtout. Il ne faut surtout pas que les gens qui vont pas fait ce tu, tu ne peuvent jamais hein, rien faire. <rire> l en l en l en parce dit... que l'autodidacte, c'est le roi. Parce que comme il n'a rien, il, il lutte. Il lutte, il lutte. Alors que tous les gars qui ont un bac 5, qu'est-ce qu'ils font Moi, j'en connais un qui est veilleur de nuit, maintenant, un étudiant. C'est horrible. Bac plus 5, bac plus 6. Langlois disait, disait ça, que le cinéma devait être fait mais par le Langlois était un type formidable. On a, je ne peux pas lui rendre hommage à chaque jour, mais je l'ai connu, moi. Mais c'était un type qui aimait le cinéma, basta. Il ne voulait pas de prix, il ne voulait, voulait rien du tout. Il, faisait, il aimait le cinéma, voilà. Et puis il s'occupait du cinéma et puis il vous a cette belle cinémathèque. On est chez lui, là.
3: Oui. Alors, on, on va se retrouver plus voilà. tous à la librairie avec vous Venez, accompagnez-le, accompagnez-le. Merci, hein. Jean-Pierre, merci beaucoup.
2: C'était les podcasts de la Cinémathèque Française.